0: Señor te damos gracias porque podemos acercarnos al trono de tu gracia Para encontrar gracia y oportuno socorro Venimos a adorarte Señor, te hemos cantado, hemos levantado nuestras manos Nos postramos en nuestro corazón Señor delante de ti Reconociendo que tú eres el Dios todopoderoso El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob El Dios de los milagros te queremos suplicar que tú nos hables Señor a cada uno a lo profundo de nuestro corazón y que tu palabra sea predicada con claridad y con poder en el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias por favor en el libro de Nehemías. podemos apagar este ventilador si me apoyan por favor, no lo vamos a necesitar ahorita. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia a Nemías, capítulo 4, sé que han estado estudiando los capítulos anteriores y han aprendido ya que Nehemías fue un gran guerrero de Dios que dejó el palacio, dejó el servicio para el Rey, salió de su zona de confort y viajó a Jerusalén para ayudarle a sus compatriotas judíos a edificar las murallas que habían sido destruidas y vamos a leer el capítulo 4 completo, qué bendición es leer capítulos de la Biblia completos y en esta ocasión vamos a leer todo el capítulo 4 detenidamente, dice así la palabra de Dios en Nehemías capítulo 4, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará Versículo 4, palabras de Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio Y vuelve el baldón o su burla de ellos sobre su cabeza Y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio no cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Versículo 7. Pero aconteció que oyendo Zambalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod Que el muro de Jerusalén era reparado porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados Se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño Verso 9 entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos Nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde volviereis, Ellos caerán sobre vosotros, ellos vendrán, nos matarán Versículo 11, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro Y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, dice Nehemías con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo no temáis delante de ellos acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas y cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Verso 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, verso 19 y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Verso 21. Nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo ni mis hermanos ni mis jóvenes ni la gente que guardia de guardia que me seguía nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. En el primer servicio estuvimos analizando los primeros los primeros ocho versículos de este extraordinario capítulo cuatro. Qué precioso es leer capítulos completos de la Biblia, ¿no es verdad? Estuvimos viendo en el primer servicio que el enemigo Satanás... Utilizando a Zambalat y a Tobías, tuvo al menos seis estrategias para frustrar la obra de Dios. Zambalat y Tobías, movidos por Satanás, quisieron destruir la obra de reconstrucción del muro de Jerusalén. Y estas estrategias las analizamos detalladamente durante el primer servicio. Vimos que la primera estrategia de Satanás es el enojo, el enfurecimiento. Dice el verso 1 que Sambalat se enojó, se enfureció en contra de Enemías. La segunda estrategia del diablo en el verso 1 también dice al final que Sambalat hizo escarnio de los judíos, se burló, los ridiculizó públicamente, se rió de aquellos que estaban edificando la muralla. La tercera estrategia que analizamos fue la intimidación, Satanás usa la intimidación para hacernos tropezar, para hacer que nos alejemos de Dios Que ya no ores, que ya no te disipules, que no te congregues, que te desanimes La cuarta estrategia del diablo es el menosprecio Dice en el versículo 3 que Tobías Amonita dijo Lo que ellos edifican del muro de piedra Si subiera una zorra encima de eso que están edificando se va a caer No sirve para nada El menosprecio es una estrategia favorita del diablo para hacernos desanimar y alejarnos del Señor, en quinto lugar analizamos que el diablo también hace conspiraciones como dice el verso 8, conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño, la conspiración y la traición es algo que el diablo usa, el diablo puede usar personas, amigos, familiares, cercanos, compañeros del trabajo que conspiren en tu contra porque tú eres hijo de Dios porque tú eres honesto, porque tú oras públicamente por los alimentos delante de ellos Y les compartes la palabra de Dios y mucha gente va a conspirar en tu contra La sexta estrategia de Satanás que mencionamos en el verso 11 es el intento de homicidio Zambalat y su ejército quiso entrar en medio del pueblo de Judá y matarlos Dice el versículo 11, todo eso lo estudiamos en el primer servicio pero ahora en este segundo servicio vamos a analizar las seis estrategias de Dios para resistir al diablo y tener una vida de victoria todos los días aunque seamos amenazados, aunque seamos perseguidos, aunque nos calumnien aunque suframos traiciones, aunque suframos blasfemias en contra de nuestro Dios y que se burlen de nuestro Dios nosotros tenemos un Dios poderoso porque mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo Vamos a analizar cada una de estas estrategias y me acompañan al verso 9, Neemías 4, versículo 9 Porque esta primera estrategia de guerra espiritual es la oración Después Nehemías fue amenazado de muerte y se burlaron de él, dice en el verso 9 Entonces Oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda Contra ellos de día y de noche, escucha la oración es Nuestra principal estrategia de guerra en contra de Satanás Primera de Tesalonicenses 5 versículo 17 el apóstol Pablo Nos dice orad sin cesar y así fue como Nemías lo hizo, oró al Señor sin parar y esa oración levantó una guardia Que no solamente fue física en contra de Zambalat y de su ejército de día y de noche Sino que fue una guardia celestial alrededor del muro de Jerusalén Dios mismo los defendió, Dios mismo estaba ahí con ellos defendiéndoles la oración es una herramienta maravillosa Daniel el profeta oraba en la mañana Abría los aposentos de su cuarto, de su habitación Se salía ahí al balcón, todo mundo lo veía Y se postraba hacia Jerusalén y oraba al Dios de Israel A mediodía oraba al Dios de Israel En la noche oraba al Dios de Israel La oración es nuestra estrategia más valiosa contra Satanás Debemos pedirle al Padre creyendo y recibiremos las peticiones Que le hagamos conforme a su voluntad Dice el Evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 21 al 23 Palabras del Señor Jesucristo ¿Cuántos vinieron a escuchar al Señor Jesucristo esta mañana? Escúchenlo en Mateo 21, versículo 21 respondiendo Jesús les dijo De cierto os digo, esa expresión de cierto os digo es maravillosa Porque en el idioma original griego es la palabra amén Digan conmigo amén, ciertísimamente dice Jesús Si tuvieres fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera Sino que si a este monte dijeres quítate y échate en el mar será hecho y todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis, todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis. Si hay desánimo en tu vida, si hay traiciones alrededor de ti, si alguien te está calumniando en la oración todo es posible. Señor te entrego mi tristeza, te entrego mi depresión Y bendigo a estas personas que están conspirando en mi contra En el nombre de Jesucristo les bendigo Llévate ese espíritu de traición y de conspiración Y el Señor escucha nuestra oración y responde Amados hermanos no hay nada imposible para Dios en la oración no hay nada imposible para Dios si nosotros oramos Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan Si vamos a orar, vamos a orar con fe Vamos a creerle a Dios todas las promesas que Él ha declarado en su santa palabra. Vamos a creer que Dios va a actuar en nuestra familia, que va a actuar en nuestra escuela, que va a actuar en medio de la enfermedad, en medio del pecado. Él se va a manifestar porque Él es fiel a lo que prometió. Pastor, es que yo no sé cómo orar dicen algunos hermanos. Pastor es que me quedo dormido a la mitad de la oración, es que de repente pastor empiezo a orar Y no pasan ni dos minutos y ya estoy bostezando pastor, pastor es que ya no sé qué decirle al Señor Un hermano me comentaba que le da gracias a Dios por los alimentos el día primero de enero Para ahorrarse las oraciones del resto del año y él ora por los alimentos de todo el año Para ahorrar tiempo de oración, hasta ya hemos llegado nos cuesta trabajo la oración, ¿sabes por qué nos cuesta trabajo? Porque la oración es contraria a nuestra carne, mi carne no quiere orar, mi carne detesta la oración, mi carne quiere prender la televisión o ver el Facebook o invertir tiempo en el Whatsapp o en alguna serie del Netflix, eso es lo que quiere mi carne, mi carne es contrario a la oración, por esa razón hay que sujetar nuestra carne, hay que crucificar nuestra carne, hay que pedirle al Espíritu Santo que tenga nuestra carne crucificada, disciplinada y lo que más detesta hacer tu carne, eso es lo primero que tienes que hacer durante el día, que es orar. Apunta algunos tipos de oración que puedan servirte, si a ti te cuesta mucho trabajo la oración, o tienes una vida muy pobre de oración horas muy pocos minutos Te voy a dar algunos tipos de oración El primero, la alabanza Número dos, adoración Número tres, peticiones personales Número cuatro, intercesión por los demás Número cinco, arrepentimiento y consagración Número seis, acciones de gracias Número 7 guerra espiritual, los voy a repetir porque muchos están tomando apuntes Alabanza, adoración, peticiones personales, intercesión por los demás Arrepentimiento y consagración, acciones de gracias, guerra espiritual Al lado de ese apunte y de cada uno de esos renglones Pon un paréntesis y ponle ahí 20 minutos en cada uno de esos ¿Puedes alabar a Dios 20 minutos? ¿Será posible que lo alabes durante unos 20 minutos al día? ¿Es posible? Digan amén hermanos. Poner un canto de exaltación, de alabanza a Dios. Y levantar tus manos y decirle Señor. Te exalto, te glorifico. Abre mis ojos Señor. Quiero ver tu gloria Señor. Te alabo. Al lado de donde dice adoración. Abre otro paréntesis y ponle 20 minutos. ¿Será posible que te postres unos 20 minutos hermano y que simplemente lo adores y beses los pies de Cristo? ¿Será posible? al lado de donde dice peticiones e intercesión en cada uno ponle 20 minutos ¿Será posible que, que tengas una lista de peticiones personales y de intercesión por los demás? será posible que pases unos 20 minutos arrepintiéndote de tu maldad de nuestro pecado y consagrándole tu vida al Señor será posible que durante 20 minutos le des gracias a Dios y hagas guerra espiritual si nosotros oráramos de esta manera con un poco de disciplina pasaríamos al menos una hora y media en oración todos los días y esa fue la estrategia de Nehemías. oración, mis enemigos me rodean, quieren asesinarnos, quieren destruir los muros de Jerusalén. Nosotros vamos a orar y vamos a poner sentinelas alrededor de la muralla. Hay una segunda estrategia de guerra espiritual que está en el versículo 12, regresamos a Nehemías 4, versículo 12 y también está en el versículo 20. Y esta segunda estrategia es la estrategia de la fe en Dios Digan conmigo fe en Dios, díganlo un poco más fuerte por favor Fe en Dios, versículo 12 Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos Entre Sambalat y Tobías y los enemigos de Nemías Nos decían hasta diez veces de todos los lugares de donde volviereis, Ellos caerán sobre vosotros habían judíos que estaban viviendo con los enemigos y de pronto traspasaban los muros y le decían a Nemías ven para acá Nemías te van a matar Nemías y por allá venían otros te van a matar Nemías y por allá te van a matar ellos son más poderosos son más fuertes y así hasta diez veces pero qué hizo Nemías vean el versículo 20 qué hizo Nemías, ay tengo mucho miedo Mejor ya le paramos a la construcción del muro. Y terminamos aquí el capítulo 4. No, el capítulo 4 no termina ahí. Vean el versículo 20. ¿Qué hizo Neemías? En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta. Le está hablando a su ejército. Reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Diga conmigo muy fuerte. Nuestro Dios peleará por nosotros, díselo a la persona a tu lado nuestro Dios peleará por nosotros y cuando venga el enemigo no puedes, no sabes para qué vas a la iglesia, qué ridiculez eso de estar orando y leyendo la Biblia no te trae ningún beneficios cuando el enemigo venga y te diga esas mentiras tú vas a levantar sonido de trompeta, vas a orar, vas a tener fe en Dios y vas a decir mi Dios peleará esta batalla por mí él es el Dios Todopoderoso, el Dios de la guerra Recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve De manera que la fe en Dios significa creer en las promesas Que Dios ha declarado en la Palabra de Dios, en la Biblia la Biblia contiene cientos de promesas desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis Para nuestras vidas, para la nación de Israel, para la iglesia y para la eternidad Debemos tomar esas promesas, creer esas promesas, apropiarnos de esas promesas Declarar por fe esas promesas y Aunque el enemigo venga y nos diga lo que le dijeron a Neemías en el verso 12 De todos lados te van a caer, te van a matar, no vas a subsistir, no vas a lograr nada en tu vida Neemías estaba confiado en que Dios pelearía la batalla por el pueblo de Judá Y que sería librado de sus enemigos, qué gran líder era Neemías Qué grande fe tenía Neemías, vamos a repasar un par de promesas en la Biblia porque muchos de ustedes están siendo atacados, están siendo atormentados, el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar y ha querido infiltrar demonios de desánimo, de tristeza, de suicidio, de depresión, de ya no venir a la iglesia, de enojo, de molestia para que te apartes de Dios, escucha el enemigo va a hacer todo lo que él pueda, todo lo que esté en su mano para que tú dejes de orar, para que tú dejes de estudiar la palabra de Dios, para que dejes de disipularte, para que dejes de amar a tu Señor que pagó por ti en la cruz. Vamos a repasar un par de promesas para que tu fe se fortalezca, digan amén. Salmo 24, versículos 7 y 8. Vamos a leer estos versículos en voz alta por favor. Y vamos a pedir al Señor que nuestra fe sea Fortalecida como la de Nemías, Salmo 24, 7 y 8 ¿Qué dice toda la congregación, léalo conmigo Alzad oh puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla nuestro Dios es fuerte, es valiente y es poderoso en batalla. Salmo 27, dele la vuelta a la página. Salmo 27, versículo del 1 al 4. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice el Salmo 27 del 1 al 4? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de tu vida. ¿De quién habrás de atemorizarte? ¿Quién podrá intimidarte? Nadie. Porque Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Hace aproximadamente un año estábamos en casa enfermos del coronavirus Carlita mi esposa que está aquí y yo y de pronto en la cama estaba yo muriendo Ya prácticamente no podía respirar, decidí no ir al hospital porque en la intubación Pues nada más es casi casi la muerte segura, entonces dije mejor si me lleva Señor Aquí en mi casa a gusto con mis alabanzas y ahí estaba yo en la agonía del covid pero en voz muy bajita porque uno casi no puede ni siquiera hablar. Yo le decía Jehová es mi luz y mi salvación. No voy a temer, tú estás conmigo Señor. Y a ti te digo demonio de coronavirus, te largas de mi cuerpo. No eres bienvenido, tú estás aquí porque Dios lo está permitiendo. No porque tú hayas entrado por propia voluntad. Así que te largas de mi cuerpo en el nombre de Jesucristo. Y gracias a Dios sigo con vida. Isaías 43, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Isaías 43, 1 y 2. Dígalo fuerte, por favor. Búsquelo ahí en su Biblia. La fe en Dios es un arma poderosa en contra de todas las armas malignas del diablo. ¿Qué dice Isaías 43, 1 y 2? Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Qué dice Jehová? No. Temas porque yo te redimí y te puse nombre mío eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo Y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti Note que el Señor no nos promete que no vamos a pasar por las aguas ni por los ríos ni por el fuego no, sí vamos a pasar Empujal de junto, dile, sí vas a pasar tú también. Vas a pasar por un montón de ríos y de mares y de pruebas y por fuego de soplete de acetileno. Pero el Señor estará contigo. Así que cuando te sientas rodeado por el enemigo, cuando estés amenazado por el mismo Satanás Y todas sus huestes diabólicas, cuando el agua te llegue al cuello Confía en el Señor que tu fe no flaquee, que tu fortaleza sea el Señor y Él peleará por ti Tercera estrategia de Nehemías en contra de Satanás, Nehemías 4 versículo 13 Enemías 4.13 dice entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos dice enemías puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos nos van a invadir, el enemigo se nos viene encima como león rugiente pero el Señor peleará por nosotros, así que vengan, vengan todas las familias. Dice ahí que Nemías organizó a las familias, eso quiere decir que los hombres, las mujeres, los jovencitos y los niños pelearon la batalla, porque la guerra espiritual es una realidad para todos los creyentes, desde los más chicos hasta los más grandes. Nemías organizó al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos y esto nos habla de la tercera estrategia que se llama unidad. Digan conmigo unidad, cuando estamos unidos como cuerpo de Cristo. Ahí hay fuerza espiritual para enfrentar al enemigo. Debemos estar unidos en la iglesia, cada uno desde su trinchera. Los hermanos edecanes deben de estar unidos. Y hacer bien su trabajo y venir a adorar al Señor y a servir a las personas que vienen los domingos Y no puede haber rencillas, ni rencores, ni diferencias, ni problemas entre ellos Deben perdonarse y deben seguir adelante porque son una familia dentro de la iglesia Los hermanos que están en seguridad o los hermanos que están en audio O los hermanos de la alabanza que es un precioso grupo de alabanza Deben de estar unidos cada uno de ellos, no deben permitir Que hayan diferencias, rencores, amarguras, tristezas, Murmuraciones entre ellos, debemos de estar unidos Porque el enemigo va a venir a atacarnos aquí mismo a la iglesia Aquí mismo y cada uno de estos grupos que servimos También los congregantes que vienen el domingo Ustedes deben de estar unidos en sus casas con sus familias ¿Cuántos jefes de familia hay aquí? levante la mano ¿Cuántos papás y mamás? bastantes tu papá, tu mamá tenemos la responsabilidad de que nuestra familia esté unida en Cristo. Debemos hablarles de la Biblia a nuestros hijos. Si tienes hijos pequeños, adolescentes, jóvenes reúnelos, hablen, perdónense, abrácense, oren. Porque el diablo se te viene encima como león rugiente y si no cerramos filas, si no estamos unidos va a haber una puerta por donde se va a meter. Recuerdo hace un tiempo en la iglesia del norte era yo director de alabanza y estaba yo dirigiendo la alabanza e invitando a los hermanos que levantaran las manos para adorar a Cristo y habían por ahí en unas de las filas cuatro jovencitos, dos jovencitos y dos jovencitas Vestidos de negro, con los labios negros, con lentes oscuros, con los pelos parados Y con símbolos diabólicos y satánicos en sus playeras Y nada más me voltearon a ver y qué? me hacían un montón de señas con las manos Venían a querer tropezar la obra de Dios, venían a distraernos de la adoración a Cristo Y en ese momento tomamos el micrófono y comenzamos a orar Y a reprender las obras de Satanás y de las tinieblas, tuvieron que salir Tuvieron que salir y allá fueron unos hermanos los agarraron Y les predicamos el Evangelio, el diablo va a querer infiltrarse Dentro de la iglesia y nosotros debemos de estar unidos En el Señor Jesucristo, Juan capítulo 17 versículo 22 al 24 Juan 17, 22 al 24 es la oración apostólica de nuestro Señor Jesucristo Jesús está hablando con su Padre y le dice yo en ellos, es decir yo en los discípulos y tú en mí, Padre para que sean perfectos en, en qué dice ahí, en unidad Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado Estos versículos son extraordinarios, repito Juan 17, 22 al 24 Cristo dice yo estoy en ellos, Jesús se nos metió adentro hermanos Jesucristo vive dentro de nosotros en nuestro corazón ¿Lo entienden? y Jesús dice tú Padre, tú en mí y yo en ellos Para que ellos sean perfectos o estén completos en unidad Para que el mundo sepa que tú me enviaste de manera que los pleitos, las envidias, los chismes, las acusaciones y la murmuración Deben ser expulsadas de nuestras familias y de nuestras iglesias No son bienvenidos esos espíritus aquí, no son bienvenidos Se van fuera en el nombre del Señor Jesucristo de la iglesia Toda murmuración, todo chisme, toda acusación, todo pecado Fuera en el nombre de Jesús de tu familia, fuera en el nombre de Jesús de los ministerios, fuera en el nombre de Jesús de esta congregación, porque así estaremos unidos y así podremos enfrentar al enemigo. Digan amén. Cuarta estrategia de Dios en contra del enemigo, en contra de Satanás. Regreso a Neemías capítulo 4, versículo 14. Nemías 4, 14. Está hablando Neemías. Pongan atención, dice después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas, esta cuarta estrategia de Neemías es la estrategia del liderazgo y del valor Digan conmigo liderazgo, digan conmigo valor, Nemías no era ningún cobarde que se metiera en su casa A llorar sus desgracias, no, no, no señores, Nemías salía delante del pueblo, se puso ahí delante de ellos Puso ahí a sus jefes del ejército, a los nobles, a los oficiales y les dice inmediatamente No temas, no temas, no te acobardes, acuérdate del Señor porque Él es grande y Él es temible Y vas a aprender a pelear, vas a dar la batalla por tus hermanos, vas a dar la batalla por tus hijos Por tus hijas, por tus mujeres, por tu familia familia y por tu casa se van a levantar y van a pelear Hermanos yo les digo lo mismo de parte de Dios Cada uno de ustedes son guerreros de Dios Somos guerreros, estamos en medio de una guerra espiritual No sé si te habías dado cuenta Pero en el mundo espiritual está Dios Constantemente en conflicto con Satanás Están los ángeles de Dios peleando constantemente Con los demonios de Satanás están los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, está la iglesia de Jesucristo contra el resto del mundo pecador e incrédulo, estamos en una guerra espiritual y debemos aprender a pelear con las armas que Dios nos ha dado, como Nehemías, los buenos líderes necesitan mayor vigor para sostenerse frente a los temores de los amigos que frente a las amenazas del enemigo, a veces el enemigo más grande es el miedo, el temor, es que qué va a pasar hermano, ahora con la pandemia que acabamos de vivir, el enemigo tuvo el propósito de sembrar miedo, temor en nuestros corazones, y qué va a pasar hermano, y cuándo nos vamos a volver a congregar, y si me enfermo del virus, y si me pongo grave, y si me intuban, y si me muero, pues no hay problema, te vas al cielo, por qué tanto miedo si el Señor es el que va delante de nosotros, abran sus Biblias en primera de Timoteo capítulo 3 porque aquí se describe quién es un líder cristiano que tiene influencia sobre otros y que está dispuesto a prepararse para la batalla, para la guerra espiritual si en tu casa tu esposo no es cristiano y tú eres una mujer de Dios Tú vas a dar la batalla por Él, no es verdad y vas a orar y lo vas a ganar con tu testimonio, vas a tener paciencia Y lo vas a perdonar y vas a seguir orando por Él y lo vas a tratar como Cristo te trató a ti mijita, Cuando tú te convertiste y vas a seguir orando por Él y vas a pedir al Señor que eche fuera a sus demonios Que Él pueda ver en algún momento el Evangelio, vas a pelear por tu esposo si tu esposa no es cristiana vas a pelear por tu esposa, ay pastor es que yo me convertí y ella no, entonces yo creo que no era la voluntad de Dios que seamos este matrimonio, por eso ya me voy a divorciar, ándale pues chiquito, esa no es la voluntad de Dios, tú no te vas a salir por la puerta de atrás, tú eres un guerrero de Dios, usted se queda en su matrimonio y lucha por su mujer y le predica el evangelio y la gana con buen ejemplo, y con amor y con paciencia y con bendición y con mansedumbre. Así se la va a ganar usted, usted es un guerrero, usted no se sale de la batalla. Empújale junto por favor, dígale. usted no se sale de la batalla, usted se queda aquí. Una hermana hace tiempo me decía, es, es pastor es que ya estoy muy triste y, y ya tengo muchos achaques. Y, y vivo solito, y, 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 yo mejor le pido al Señor, ya llévame Señor. Le dije no, el Señor no te va a llevar, usted se queda aquí a pelear. Usted se queda, el día que usted se va lo define el Señor, no lo define usted. Así que usted agarra la espada y agarra la palabra y se queda a pelear. Si tus hijos no son cristianos, tus nietecitos ya andan en, en asuntos del mundo, ya se los está ganando el diablo y Satanás con sus artimañas, con la televisión, con las caricaturas, con los videojuegos destructivos, diabólicos. Y ahí está el chamaquito en el Nintendo jugando juegos de guerra, cortándole la cabeza a cuanto mono sale ahí y, y pura guerra y pura violencia y ahí está el chamaco ocho horas, ahí se disipula con Satanás no sé si usted sabía pero el diablo también disipula a sus discípulos, los disipula en la televisión, en el radio, en el cine, en el Netflix, en los videojuegos no hombre es un maestro eh, muy popular en el mundo Satanás, tiene millones de discípulos y qué vas a hacer tú ante esa situación con tus hijos, con tus nietos, vas a pelear Vas a hablarles de Cristo, los vas a ganar para Cristo con tu buen ejemplo, con la palabra de Dios De rodillas, de oración hasta que el Señor ponga algo de Él en la vida de tu hijo, en la vida de tu nieto Los vas a arrancar del reino de las tinieblas, al reino de la luz O qué acaso no somos la luz del mundo, la iglesia hermanos acaso Cristo no dijo ustedes son la luz del mundo, no dijo son una luz, son la única luz en este mundo de tinieblos, somos la única luz que existe en el mundo hermanos porque tenemos a Cristo, para ser un líder en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo debes acercarte a las características que se describen en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 7 dice palabra fiel si alguno anhela obispado que bueno, buena obra desea, quieres ser maestro, quieres ser pastor, eh, si lo aplicamos a las hermanas, quieres ser maestra de escuela dominical, aunque el texto habla principalmente para varones, versículo 2, pero es necesario que el obispo sea como irreprensible, marido de cuántas, de tres, no verdad, de una sola mujer, cómo debe ser, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en gestión con toda honestidad, versículo 7 también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, ahí están los requisitos para ser un líder como Neemías para dirigir tu casa, para dar la batalla de la fe. Vamos a revisar una quinta estrategia, la penúltima estrategia de guerra en Nehemías 4, versículos 16 y 17. Nemías 4, 16 y 17 dice, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, es decir en la reconstrucción del muro y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano. Estaban poniendo los ladrillos, el cemento, los acabados, las varillas y con la otra mano que tenían, la espada. Esta quinta estrategia la he titulado trabajo y espada. ¿Cómo se llama? Trabajo y espada, Neemías se encargó de seccionar en dos partes al pueblo, una mitad se estaba encargando de trabajar en la obra, la otra mitad traía lanzas, escudos, arcos, corazas porque se le venía encima el ejército de los enemigos y los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban estaban con una mano poniendo verdad, los tabiques pero con la otra mano estaban alertas y ahí tenían la espada a un ladito, ahí estaban listos para la batalla, este es un retrato de la vida del cristiano un retrato de la vida del cristiano, con una mano estamos trabajando, estamos luchando, Sí es cierto tenemos que salir a trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que ganarnos la vida, tenemos que prepararnos trabajamos para el Señor, nuestra vida a veces es muy complicada, es muy activa tenemos que trasladarnos a lugares lejanos para desarrollar nuestros trabajos, otros tienen que viajar a otros estados de la república, a otras ciudades, a otros países, otros tienen la vida muy, muy apretada porque están casados y tienen cinco chamacos y, y la vida no es sencilla y hay que hacer el desayuno, la comida, la cena, lavar la ropa y salir a ganarse la vida, no es sencillo, no es sencillo y está bien que lo hagamos, el Señor nos va a ayudar, pero por otro lado necesitamos tener la espada desenvainada porque el enemigo te va a venir a atacar, tarde o temprano, el enemigo está como ya lo predicamos, como león rugiente buscando a quien devorar, esta es la estrategia del trabajo y de la guerra, el trabajo y la guerra, debemos de estar atentos, debemos de estar velando y orando para no entrar en las estrategias de Satanás, abran sus Biblias en Efesios capítulo 6, porque en el Nuevo Testamento se nos Revela claramente cuál es la espada, cuál es la herramienta de guerra del cristiano Vamos a leerlo en Efesios capítulo 6 versículo 10 al 18 Efesios 6 del 10 al 18, amén Vamos a leerlo todos, ¿Qué dice por lo demás hermanos míos Fortaleceos, ¿en quién? en el Señor y en el poder de su fuerza tu lucha no es contra tu, je, tu, tu jefe perverso del trabajo, contra tu vecino que es santero. Tu, jefe, tu, tu lucha no es contra tu suegra que es bruja, no es con ella. Si ella te daña, te lastima, hace brujerías, hechicerías, magia negra, magia blanca, amarres y todas esas cosas que son obras de Satanás, tu lucha no es contra ella, a ella bendícela. A ella perdónala, ora por ella, dice en Mateo 5, oren por sus enemigos, tu lucha no es contra ella. ¿Por qué te amargas contra él? ¿Por qué te amargas contra ella? Si tu lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra Satanás y sus huestes demoníacas, con ellos es el pleito, con ellos. Dirígete en oración en el nombre del Señor Jesucristo a ellos. En el nombre de Jesucristo todo espíritu de hechicería y brujería y maldición que estás operando en mi amada suegrita. Te vas en el nombre de Jesucristo. Alcánzala, Señor. ¿Entendieron? ¿Did you understand? Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, ¿cuándo? ah miren hay días malos y días buenos, vas a tener días buenos a todo dar con la bendición del Señor, pero de repente vas a tener días malos y lucha espiritual y habiendo acabado todo estar firmes, verso 14 cuando aparezca la palabra firmes todo mundo va a gritar como si estuviéramos en el ejército del Señor, van a gritar firmes, ¿están de acuerdo? ¿Sí entendieron? Versículo 14, ¿estad pues? No me gustó, estuvo muy chafa ese firmes. Versículo 14, ¿estad pues firmes? ¿Ceñidos vuestros lomos con la verdad? ¿Vestidos con la coraza de justicia? ¿Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz? Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debes dirigirte con la verdad, predicando el Evangelio en todo lugar. Versículo 15. Verso 16, creer en las promesas del Señor, el escudo de la fe. Verso 17, el yelmo de la salvación, saber que Cristo te compró en la cruz del Calvario, que eres salvo y sacando nuestra única arma ofensiva. Verso 17, que es la palabra de Dios. Apunta una pregunta en tu cuaderno, ¿cuántos versículos de la palabra de Dios me sé de memoria? Apúntala, ¿cuántos? ay pastor, ninguno ¿cuánto llevas en Cristo? Pues, 22 años pastor, ¿y qué versículo te sabes? pues uno creo que dice este, de tal manera algo así somos soldados no puede ser que no manejemos la espada después de 4 o 5 años en Cristo ya debe ser experto en la espada de Dios, de la palabra de Dios la espada es la palabra Apunta estos Salmos que tienes que memorizarte, Salmo 1, apúntalo, Salmo 1, Salmo 22, Salmo 23, Salmo 34, Salmo 91, Salmo 121, Primera de Juan capítulo 1, Romanos capítulo 8 y ya después les dejo más tarea. Ah, estás en la cama muriéndote del coronavirus Ay, pobrecito de mí ¿Cómo que pobrecito de ti alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra y no dará mi pie al resbaladero ahí estás todo deprimido a las 3 de la mañana con tu insomnio que te da Ay, ¿Qué va a pasar en el mundo Ay, será que Putin aventará las bombas nucleares aquí en, aquí en, en, en la Ciudad de México el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Y qué va a pasar? No vamos a tener para comer mañana, perdí el trabajo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Y es una batalla entre tu carne y los demonios que aprovechan Las puertas que dejamos abiertas en la carne y la palabra de Dios ¿Quién va a ganar? Quien conozca la palabra de Dios, quien maneje la espada ¿Con qué le vamos a cortar la cabeza a Satanás y a sus demonios? Con la palabra de Dios, no se confundan No sirve de nada insultar al diablo, hay hermanos que insultan al diablo Imagínate vete de aquí diablo cochino, ¿Qué es eso, eso no es la guerra espiritual, usted tiene que conocer la palabra de Dios, con esto usted le corta la cabeza a Satanás, el nombre de Jesús, Lucas capítulo 9 verso 62 para los que todavía no han entendido la prédica y no has comprendido que eres parte de un ejército que fuiste convocado por nuestro capitán que se llama Jesucristo y por Jehová de los ejércitos Lucas 9, 62. ¿Ha recibido usted a Cristo? ¿Lo ama con todo su corazón? ¿Lo sigues? Pase lo que pase A ver si es cierto Lucas 9, 62. Jesús le dijo Ninguno que poniendo su mano en el arado Mira hacia atrás Es apto para el reino de Dios ¿Cuál es el arado? El discipulado el arado es seguir a Cristo, ya pusiste tus manos en el arado, ya decidiste seguir a Cristo, ya no puedes voltear para atrás ni salirte del ejército, porque si tú volteas para atrás o piensas en salirte del ejército, no eres apto para el reino de Dios o en otras palabras no has conocido verdaderamente a Cristo. La sexta y última estrategia que presenta Nehemías en esta guerra que tuvo contra Sambalat está en el versículo 22 y 23 con esta vamos a terminar Nemías 4:22 y 23, Nemías era un gran líder, convocó a todo el pueblo y dice en el verso 22 que le dijo al pueblo cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía Nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba nada más para bañarse un ratito La sexta y última estrategia de guerra se llama perseverancia Digan conmigo perseverancia Nehemías mandó a los servidores con sus criados, a los guerreros con sus criados que no salieran de Jerusalén Estaban edificando las murallas de Jerusalén, de noche servían como sentinelas ¿Quién era un sentinela? Alguien que se subía a una torre y se la pasaba toda la noche viendo ¿Por dónde venían los enemigos? El sentinela tenía una trompeta o un shofar, un cuerno de, de animal Y cuando veía uno de los enemigos ¡tú, tú, 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 tú! y todo el ejército pues, se preparaba para la guerra esa era la labor del centinela. los centinelas llevaban esta labor de noche y de día trabajaban en la obra. 24 horas por turnos debemos de estar alerta y ser perseverantes, perseverantes. En el maratón si un competidor comienza los primeros 5 kilómetros en sprint, se va a cansar y va a abandonar la carrera, pero si el competidor permanece en el ritmo correcto, 10 kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros, aunque lo rebasen algunos, seguramente al final podrá hacer un mejor papel y ganar la carrera perseverando hasta el fin, el cristianismo, tu vida en Cristo es una carrera, somos soldados de un ejército y este ejército está corriendo una carrera, cuánto dura la carrera, el tiempo que dure tu vida en esta tierra, en qué kilómetro vas, los más chavos dirán pues yo voy en el kilómetro 13 pastor, no, yo voy en el 25, no pastor yo ya voy en el 52, ya me duele un poquito la columna, no pastor yo ya voy en el 69, uy pastor ya voy en el 88, el hermano Billy Graham llegó hasta el kilómetro 99 y unos pocos días antes de morir lo pusieron en una sillita de ruedas y predicó su último mensaje y ganó más almas para Cristo sentadito en su sillita de ruedas la voz ya casi no le salía, ya estaba a punto de irse con el Señor y ahí estaba en la batalla, la batalla es para toda la vida, de esta batalla nadie se sale, de esta batalla nadie se jubila Dile a la persona de tu lado, no tienes derecho a jubilación en esta guerra, ni en esta batalla y no te vas a salir. Es que ya no quiero ir a la iglesia, ¿qué? ¿Cómo que ya no quieres ir a la iglesia? Si somos el cuerpo de Cristo, usted se viene y se disipula, es que estoy desanimado, echa fuera ese demonio de desánimo, vámonos. Usted es un guerrero, lea la palabra de Dios, es que no le entiende, ¿cómo que no le entiende? ¿No le entiendes a los salmos? Claro que se le entiende a los salmos y a los evangelios y a toda la Biblia. Usted es un guerrero, compórtese como guerrero, firmes y perseverando hasta el último día de nuestras vidas. No hay tal cosa en los pastores de que, ay pues hermano ya serví al Señor 42 años, ya llegué a los 80 años de edad, me voy a retirar, retirarte. Solamente que estés imposibilitado físicamente o muy enfermo, ¿verdad? Pero si el Señor te concede la fuerza para estar de pie y para hablar y puedes comer, y vas al baño, tú le sigues en la batalla, eres un guerrero de Dios, eres una guerrera de Dios Hebreos capítulo 6 terminamos con esto versículo 11 y 12, Hebreos 6, 11 y 12 pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin ¿Cómo que hasta el fin Hebreos 6, 11, hasta el fin de su vida para plena certeza de la esperanza, versículo 12, a fin de que no os hagáis, qué, perezosos, dile al de junto, ahí te hablan, no, no es cierto, bueno el Señor hable a quien desee hablarle, no os hagáis perezosos, sino que imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, cómo se heredan las promesas? Hay una fórmula matemática espiritual, apúntala, fe más paciencia igual promesas, fe más paciencia igual a promesas, amén. Esa es nuestra vida en Cristo, estamos en una guerra, Mateo 24, 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo el que persevere hasta el fin, ese es salvo. ¿Por qué? Porque quien no persevera hasta el fin, nunca fue salvo. <risa> Hay muchas personas que se convierten aparentemente y levantan la mano, oh sí Señor Jesús, entra en mi corazón, me arrepiento de mis pecados, amén. Y duran dos, tres añitos y como los globos de las fiestas, al día siguiente ya se desinflaron. Ya se decir, ¿qué pasó? Si tú recibiste a Cristo y ya regresaste al adulterio, ya regresaste a las drogas y fíjense la respuesta que me dio uno de estas personas hace tiempo, me dice sí pastor, es que le voy a decir la verdad a ver dime la verdad es que el cristianismo a mí no me funcionó qué declaración tan curiosa a mí el cristianismo no me funcionó, como si fuera una medicina para curar el dolor de cabeza el cristianismo no es ninguna medicina el cristianismo es la única esperanza de la humanidad, Cristo es la única esperanza de la humanidad y este tipo de personas que se alejan y a los cuatro o cinco años ya los ves luego con los mormones, luego con los testigos, luego se hacen ateos, luego regresan a la iglesia y nada más te hacen un desastre en la iglesia, esas personas se llaman apóstatas, una persona que simpatizó con el Evangelio pero nunca nació de nuevo, nunca se convirtió, nunca entró en las filas del ejército del Señor Jesucristo, por eso el día de su muerte no habrá perseverado, pero quien persevere hasta el fin, ya estás con tus pruebas y tus achaques y ya vas en el kilómetro 70, en el 80, en el 90, muchos problemas, muchos hermanos, pero estás firme en la palabra de Dios porque sabes en quién has confiado, en quién has creído, los que tomaron apuntes díganme cuál fue la primera estrategia de guerra contra Satanás, la oración constante, perseverante ¿Cuál fue la segunda estrategia en contra de Satanás? La fe en Dios y en su Hijo Jesucristo. ¿Cuál fue la tercera estrategia que debemos aprender? La unidad en el cuerpo de Cristo, no divisiones, no chismes, no murmuraciones, unidad en la familia y en la iglesia. ¿Cuál fue la cuarta estrategia? Liderazgo y valor, peleemos la buena batalla de la fe. ¿Cuál fue la quinta? Trabajo y espada trabajo y espada y la última estrategia ¿cuál fue? perseverancia, ninguna estrategia de Satanás contra nosotros tendrá éxito si caminamos cerca del Señor cuando el enemigo se enoje nosotros oraremos, cuando los demonios se burlen de nosotros y quieran intimidarnos y se nos vengan encima nosotros confiaremos por fe en las promesas de Dios Y caminaremos en unidad unos con otros Cuando las huestes diabólicas más perversas Nos menosprecien y nos amenacen de muerte Dios nos dará el liderazgo y el valor Para seguir adelante en nuestra carrera Sin detenernos, sin distraernos Y cuando el diablo desee asesinarte Nosotros seguiremos firmes trabajando en la obra de Dios y levantando la espada de la palabra de Dios para cortarle la cabeza a todos sus demonios, cuando sintamos que miles de demonios nos rodean y quieran asesinarnos, el Señor nos protegerá y Él peleará la guerra por nosotros oremos, Señor gracias te damos por Neemías capítulo 4, es un capítulo hermoso Tú nos has hablado con gran claridad Señor porque tu palabra es transparente, limpia y preciosa Y nos hablas a lo profundo del alma y del espíritu Señor Levanta tus manos al Señor y dile Señor enséñame a orar, enséñame esta herramienta esta arma poderosa de la oración enséñame a alabarte, a adorarte, a interceder, a darte las gracias Y a entrar en guerra espiritual Señor porque soy soldado de tu ejército Levanta tus manos y dile Señor fortalece mi fe, cuando mi fe flaquee Señor recuerda a mi espíritu Tú eres mi Dios, mi luz y mi salvación y de quien temeré Tú eres la fortaleza de mi vida Señor te pedimos perdón Si hemos entrado en chisme, en murmuración, en pleito En división y pedimos Señor tu perdón que la sangre De Cristo nos limpie de ese pecado y te pedimos que Tú reprendas a ese demonio de división, pleito y chisme Levanta tus manos y le enséñame a caminar en unidad Señor en mi familia, en tu iglesia Señor, danos liderazgo y valor para pelear esta batalla. Y concédenos seguir trabajando, Señor, en los asuntos de esta vida. Necesitamos trabajar, Señor, y hacer muchas actividades. Pero que no se me olvide, dile que no se me olvide Traer siempre la espada, siempre la espada A cualquier lugar donde yo esté Señor Si estoy en casa, si estoy en el trabajo, en la escuela Si estoy en el supermercado, si estoy en el banco Señor Si estoy en el metro o en el camión Enséñame a cargar siempre con la espada Y a ser perseverantes hasta el último día de mi vida Señor Quiero perseverar Señor porque tú me alcanzaste por tu gracia Me salvaste Y me diste una esperanza De vida eterna Te adoramos Señor Te bendecimos Y te damos las gracias por tu palabra En el nombre precioso de Jesús Amén